0: Du L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
1: Alain Bronkin est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Et bonjour, Benoît. Bon,
0: euh, qu'est-ce qui se passe dans les universités américaines? Ben, c'est, c'est université cana- américaine. Après ça, on va parler du Québec puis du Canada. Ce qui se passe? c'est qu'il y a eu des appels au génocide des Juifs sur des campus universitaires. Et là, on ne parle pas des petits campus universitaires, on parle entre autres de l'université Harvard, du MIT et de l'université de Pennsylvanie. Alors là, il y a trois présidentes là-dedans. Il y a Mme Claudine Gay, Harvard, Sally Block, du MIT et surtout Liz Magel de l'Université de Pennsylvanie qui, elle, a démissionné. Alors, les appels sont tellement importants parce qu'on dit, écoute, on veut l'insifada que le Congrès américain, c'est le Parlement des États-Unis, a convoqué ces trois présidentes-là. Ils ont dit, écoutez, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous défendez les étudiants juifs sur vos campus Alors, on a posé la question, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Et là, Lise Magill a dit tout simplement, une des des trois, là, il dit, écoutez, ils disent, euh, ben, euh, nous autres, si le discours se transforme en comportement, ça peut être du harcèlement, mais pour nous autres, il n'y a pas lieu de, de, de faire quelque chose. Elle marchait là-dessus. Et là, ça a dégénéré. T'as un des donateurs, M. Stephen, a dit « Écoutez, moi, j'ai fait une donation de 100 millions à votre université. Ben, Je vais la retirer. Oh. » Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de donations. Les gens donnent à leurs universités, ce qui est un petit peu moins le cas, sauf, mettons, pour McGill au, au Québec ou au Canada. Alors là, euh, elle, elle a démissionné le lendemain. Et là, elle est venue dire « dit Écoutez, euh, maintenant, je considère que l'appel au génocide du peuple juif et du harcèlement et de l'intimidation, mais que la politique de l'université devait être clarifiée et évaluée. Un instant. Ça me semble que quand t'as des appels au génocide du peuple juif sur le campus que les étudiants israéliens disent « on est menacés », fait quelque chose. Eh oui. Pas juste de dire, ben, on va évaluer pis on va regarder la politique. Est-ce que c'est rendu du harcèlement? Ça l'est pas. De l'autre côté, de, du côté de Harvard, Madame Claude Gay garde son poste. Les gens ont dit, correct, on va vous garder là. Mais elle, elle a été un peu plus... Euh, elle a été moins pire que Madame McGill. Elle a dit, oui, il faut faire quelque chose. Puis elle, elle, elle avait une certaine ouverture. Et du côté de Charlie Conan Block, elle aussi, elle garde son poste. Mais c'est pour te dire qu'aux États-Unis, c'est rendu au Congrès. Les étudiants juifs sont menacés. Écoute, ce qu'on utilise comme terme, c'est « intifada ». On se souvient que l'intifada, c'était les premières révoltes sur le territoire euh, palestinien où on lançait carrément des roches à l'armée. Mais c'est devenu aussi, ça veut dire tout simplement, le soulèvement. as ça dans les universités aux États-Unis, mais pour que ça finisse au Congrès et que les, les représentants, les députés là-bas posent des questions, c'est rendu quelque chose. Ouais. Nous, on a à l'Université McGill, parce qu'à l'Université McGill, euh, tu as des étudiants qui ont demandé, et le vote est passé à 80 dans, dans les, chez les étudiants, on a demandé à, à l'Université à, de condamner ce, ce qu'ils appellent une, une campagne de bombardement génocidaire dans la bande de Gaza, et à couper les liens avec toute entreprise institution ou individus complices du génocide de colonialisme, d'apartheid ou de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. » Là, tu as une étudiante juive qui dit « Écoute, moi, je suis à même de plus en plus harcelée. Ben, » elle, elle a demandé à la Cour supérieure de faire retirer cette politique-là de l'association étudiante qui demandait ça à l'université. Et actuellement, la Cour supérieure du Québec a dit « On est d'accord. » On suspend provisoirement, mais on va entendre au fond la question pour savoir est-ce que cette politique-là, ce vote-là, peut avoir une incidence sur l'université. Puis là, je voulais, je voulais dire, euh, je ne sais pas si tu viens, ben, il existe toujours le journal Le Canada français, ben, ils ont fait un article là-dessus qui est sorti sur, écoute, on va regarder ce qui se passe dans les universités du Québec pour des réactions face à ce qui se passe. Et ils ont beaucoup de pression de la part des étudiants. Euh, tant du côté euh, palestinien que du côté juif, et ils font tous attention, ils refusent de donner les les, les centaines de courriels qui leur demandent de prendre des positions claires sur le débat, sur ce qui se passe actuellement euh, sur le territoire euh, de de la bande de Gaza. Donc, on voit au niveau des universités, c'est... Euh, une plaie qui est ouverte actuellement. Tant aux États-Unis, au Québec que
1: dans le reste du Canada. C'est Pas d'appel contre le Hamas. Pas d'appel pour dire au Hamas de se rendre et de rendre les les otages. C'est quand même extraordinaire. Là, t'as les agresseurs Ben... qui jouent aux victimes. C'est pas pire, ça.
0: Mais là, on va voir de quelle façon ça va se développer. Mais aux États-Unis, ben là, on recommence à se demander là, euh, on fait quoi là Parce bon. que là, bouger, faites quelque chose. On ne reste... fera pas à des étudiants de se faire agresser sur les campus.
1: Ouais, on reste euh, dans le Coran euh, profané au Danemark.
0: Oui, au Danemark, ben là, ça a été adopté. Euh, j'en avais parlé, je sais pas si tu te souviens, il y a mm-hmm. deux ans, on avait déposé un projet de loi. Ben là, ça a été adopté. 94 voix pour, 85 contre. Où là, maintenant, il euh, y a une disposition où on n'a pas le droit euh, de, de, de brûler un livre religieux, de lui donner des coups de pied, de le détruire, de le faire publiquement. Euh, maintenant, c'est adopté. Euh, ça faisait six ans qu'il n'y avait aucune loi, parce qu'il y avait une loi sur le blasphème qui existait jadis euh, au Danemark. Une disposition qui a été en vigueur 334 années et qui sanctionnait les insultes publiques envers les religions. D'après moi, à cette époque-là, ça, c'était plutôt les religions chrétiennes. Mmh. Donc, t'avais pas le droit de faire d'insultes publiques. Et là, ça, ça s'est développé. Et la raison, le gouvernement s'en cache même pas. Il dit, euh, c'est parce que la menace terroriste. On parle vraiment de menace terroriste. Contre le Danemark, suite aux récentes autodafines, il y en a eu 483 autres brûlures de, de drapeaux ou du Coran ou des livres religieux musulmans, a, a augmenté par rapport à un niveau déjà élevé. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures contre les actes systématiques d'insultes et de délit etc., etc. Donc, on réagit par rapport au terrorisme. On a peur du terrorisme, on a peur que les ambassades se fassent attaquer, et pour ça qu'on a fait cette loi-là. Évidemment, l'opposition dit que ça a pas de tant. Est-ce qu'on doit maintenant fonctionner avec les dictatures autoritaires? Euh, pour faire nos lois dans ah notre oui. territoire, c'est la grande question. Le Danemark est là, mais je veux juste te rappeler une petite chose, Benoît. Euh, le, euh, les autodafés du Coran et des livres de c'est déjà interdit en Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Italie, Pologne et Roumanie.
1: Bon. On a, on, donc, donc, on s'est soumis euh, à la peur des terroristes. Euh, ça, les, les terroristes, les cranquiers religieux ont gagné, encore une fois. Et, et il oui. y a aussi la condamnation, mais c'est même pas le bon mot, des six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Rappelle-nous qui était Samuel
0: oui. Paty. Samuel Paty, c'était un professeur d'histoire qui avait décidé dans un cours euh, de montrer les caricatures du prophète qui avait été dans le Charlie Hebdo, euh, où on dénigrait évidemment le prophète et Charlie Hebdo, on sait ce qui est arrivé... Le prophète Mahomet, on sait ce qui est arrivé, il y a eu, des, je me souviens plus exactement, je pense, 14 morts, 17 morts, mais ça avait été un carnage qu'il y avait eu là, et il avait décidé de montrer ça. Mais il y avait un réfugié de tchétchène qui a décidé qu'il était contre ça, lui, et qui avait entendu parler qu'il y avait un prof qui avait l'intention de faire ça. Il est allé voir des étudiants du collège de 13 ans à 16 ans, puis il a dit, ben, trouvez-le-moi, qui est-il, vous allez me l'identifier On va le trouver, on va le traquer et je vais, euh, sans doute, ben, je ne sais pas s'il l'a dit directement aux étudiants parce que le procès est un petit peu évité, il l'a tué. Alors, celui qui a été condamné à la plus lourde peine, c'est une peine de 18 mois avec un bracelet électronique. C'est celui qui s'est tenu avec euh, l'assassin pendant toute la journée pour lui dire, voilà ce qui se passait. Les autres étudiants ont eu des peines inférieure évidemment, à purger dans la collectivité ou euh, sentence suspendue, euh, parce qu'on dit tu sais, eux, ils avaient servi, OK, il est rendu là, il est rendu là, puis on se rapportait. Et finalement, il y en a une dernière, euh, qui était la plus jeune, celle de 13 ans, qui a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire. Elle, ce qu'elle avait fait, c'est elle qui avait dit, écoutez, il a dit, identifiez-vous tous les étudiants musulmans. « Sortez de la classe et je vais montrer les caricatures du prophète. » Ce qui absolument faux parce qu'en plus, cette jeune fille-là n'était même pas à son cours mmh. cette journée-là. Mmh. Et là, elle a été condamnée aussi parce qu'on dit « c'est calomnieux ». Mais là, surtout, moi, ce qui est important, parce qu'on parle de mineurs, Benoît, de 13 ans à 16 ans, ils ont eu leur sentence, tout est beau. Mais moi, ce que je trouve plus grave, ce sont les parents. Et là, prochain, prochain procès va commencer l'an prochain. Et là, c'est huit adultes dont le père de la fameuse collégienne qui avait dit, voici l'histoire qui est arrivée, parce qu'eux, ils ont fait une campagne sur les réseaux sociaux contre ce professeur-là. Alors là, c'est un procès important, parce qu'on va dire, écoutez, est-ce qu'on peut arriver avec une fausse nouvelle monter ça comme ça, ça entraîner entraîné la mort de quelqu'un. Ben oui. Et ça, c'est le procès qui va être à suivre.
1: Égorgé, hein?
0: Égorgé. Ah oui, égorgé, égorgé. Puis en plus, Benoît, juste pour te rappeler, il y en a un autre qui a été égorgé, je pense, que c'est un germano-philippin près de la Tour Eiffel, euh, le 2 décembre dernier. C'est pas fini, Benoît.
1: C'est incroyable. OK. Alain Pronquine, merci. On se reparle à... en oh,
0: 2024, mon ami. Oui, et alors, je te souhaite, Benoît, un joyeux Noël et une bonne année, ah. puis je suis prêt pour euh, 2024. Parfait. Avec notre propre pape qui va avoir 87 ans la semaine prochaine.
1: C'est bon. Euh, pareillement, merci Alain. Merci. Bonne journée, Bernard.